0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Misfits -Podcast. Podcast. Hier geht es um Querdenkerinnen, Revolverhelden und... Die nicht ganz normalen Menschen in einer immer digitaleren Welt. Es geht um Menschen, die hinterfragen, die vordenken und aktiv die Arbeitswelt und Gesellschaft der Zukunft gestalten wollen. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese Reise begibst und wünschen dir viel Spaß und Inspiration bei dieser Episode vom Digital Misfits Podcast.
1: Heute zu Gast beim Digital Misfits Podcast habe ich Stefan Rathgeber. Stefan war auch einer der Teilnehmer beim diesjährigen Digital Misfits Festival und ähm, war hoffentlich begeistert. Wir sind ähm, auch im Nachgang mit Stefan sehr im Kontakt oder im engen Kontakt geblieben, im Austausch geblieben. Wir haben die Podcast-Folge jetzt auch über längere Zeit eigentlich schon geplant. Es ist immer irgendwas dazwischen gekommen, <lacht> aber jetzt hat es endgültig und äh, final nun endlich ge geklappt. Und ich sitze hier in Düsseldorf äh, in euren Räumlichkeiten bei Hayes. Man muss sagen, ich bin jetzt aus Köln nach Düsseldorf gekommen. Meine Kollegen haben mich schon böse angeguckt. Was? Du fährst in die verbotene Stadt. Aber ja, für den Stefan mache ich das doch gerne und für eine neue Podcast-Folge. Ähm, Stefan, danke für deine Zeit. Danke, dass, wir, oder dass ich hier in Düsseldorf bei euch sein kann und dass ich dich interviewen kann. Zum Einstieg würde ich äh, dich bitten, dass du einmal ein paar Worte zu dir selber verlierst und dich vorstellst.
2: Ja, mache ich gerne. Danke, Dennis. Erstmal, erst dass du hier bist, ja, dass du aus Köln hier rüber gefunden hast, in äh, das schöne Düsseldorf und auch nochmal für das Event in diesem Jahr, Digital Misfits Festival, da in Köln, da bin ich auch gerne hingekommen. Ähm, wenn ich darf, komme ich auch nächstes Jahr gerne wieder.
1: Natürlich ja, gerne.
2: Ähm, das war nochmal am wievielten? Am um, 8. Und,
1: 8. und 9. Juni 2020.
2: 8. und 9. Juni, Leute. 8. und 9. Juni 2020. In genau, da kommt der Werbeblock Werbe kommt der jetzt Blog. schon ziemlich
1: früh.
2: <lacht> Dann hättest du den später noch geplant. Ja, ja, natürlich, aber ja. der kommt noch 20 Mal übers Gespräch. Okay, sehr gut. Ja, ähm, cool, dass ich, äh, dass ich hier sein darf. Cool, dass du äh, Interesse hast, äh, dich mit mir auszutauschen zu den Themen, die uns beide ja auch bewegen in dieser ganzen Misfits-Community. Ähm, Du hast gesagt ein paar Worte zu mir. Ich bin Stefan, bin in Erlangen aufgewachsen, das ist in Mittelfranken, habe mal alte Geschichte studiert und politische Wissenschaften und bin jetzt bei Hayes, dem, dem Marktführer für Personaldienstleistungen, Beratung, IT, Contracting und gestalte die digitale Transformation dieser Company. Also auch allein in diesem Sprung sieht man ein ganz Witzigen äh, und, und auch eckigen Lebenslauf. Mhm. Ja, und ich glaube, dass das auch, auch viel zu dieser Misfit-Thematik äh, passt, dass man nämlich nicht angepasst irgendwo äh, stromlinienförmig durchläuft, sondern dass man auch so seine Fehler macht mhm. ähm, und, und dann seinen Weg findet. Ja. Ich bin begeisterter Sportler, Handball, Fußball aktiv gemacht, mhm. jetzt Fan der Eintracht aus Frankfurt. Ja,
1: das, ich bin kein Fußballfan, deswegen das, kann, ich, kann ich da jetzt nichts zu sagen.
2: Das passt dann so, ja. Ich habe einen Sohn, 18 Monate alt, auf den ich ganz stolz bin, der mein Ando alles ist. Ich bin gerne im Garten, ich gärtne mhm. gerne tatsächlich, ich koche gerne, mache ganz viele analoge Dinge sehr, sehr gerne mit Menschen, bin super gerne unterwegs. Ich reise auch gerne, das mache ich gerade auch. Und, und bin aber trotzdem auch ein Digital Native, ja, der, der auch schon, ich meine, einigermaßen Verständnis davon hat, was wir derzeit brauchen und, und wie wir auch unsere Gesellschaft, unsere, unsere Companies weiterentwickeln, äh, Schritt mhm. für Schritt. Und äh, das macht mir Riesenfreude, ja, Menschen zu bewegen.
1: Jetzt hast du schon ein paar Punkte angesprochen, ähm, auf die ich jetzt ungeplant gerne eingehen würde. Ähm, fangen, wir bei, los, ja? fangen wir bei dem Naheliegendsten an. Was hast du nochmal studiert? Was war das?
2: Ich habe noch einen magister Artium gemacht an der schönen Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ähm, mit einem Dreifach Magister, alte Geschichte, neuere, neueste Geschichte, auch meine Abschlussarbeit über äh, die Zeit von Willy Brandt äh, geschrieben mhm. und äh, politische Wissenschaften im Nebenfach gehabt. Ja?
1: So, das ist ja jetzt kein, ähm, kein klassischer Studiengang, mit dem man irgendwie in die Wirtschaft geht. Mhm. Ähm, Manch einer hätte wahrscheinlich gesagt, oioioi, studier doch was Vernünftiges. Mhm. Hat oder, meine Oma äh, auch, ja. Genau. Oder mit dem Abschluss kannst du immer noch Taxi fahren. <lacht> auch das, ja. Genau. Ich höre das gleich. Ja? Es gibt einen Grund, was, oder als BWL-Student hört man auch so einiges, mhm. ne? Aber würdest du sagen, dass… Ähm, oder anders, es ist ja jetzt kein klassischer Studiengang, mit dem man in die Wirtschaft geht, trotzdem hast du irgendwie den Weg in die Personalberatung gefunden, mhm. generell in die Beratung. Wie gesagt, kein klassischer Weg, aber würdest du sagen, dass der Kontext der Digitalisierung da sehr viel mehr Türen und Tore öffnet für diese alternativen ähm, Studiengänge vielleicht oder, oder vielleicht ähm, alternative Bildungsausrichtungen, dass diese Menschen vielleicht im Zuge der Digitalisierung mehr mit einbringen können, was anderes mit einbringen können? Ähm, ja,
2: ja, denke ich gerade, äh, wenn es um andere Perspektiven geht, die man in Teams, in Organisationen reinbringt mhm. und ja auch nachweislich Thema Diversity, was ja oft nur auf, auf Gender ähm, fokussiert wird, aber tatsächlich ja meint, dass Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven, Bildungshorizonten, Sozialisierung mhm. zusammenkommen und gemeinsam Mehrwert entsteht, als wenn sie nur einzeln wären. Also ja, da denke ich schon, dass das einen Mehrwert an den Tisch bringt. Mhm. Ich glaube, dass das Entscheidendere ist aber, ich habe ja nicht nur Geisteswissenschaften studiert, sondern auch den Betriebswirt in der Uni noch gemacht, mhm. weil ich vor, frühzeitig schon gesehen habe, das wird alleine nicht reichen mhm. und ähm, ich glaube ab erstem ab Semester immer nebenher gearbeitet, Werkstudent in der Beratung, Werkstudent bei Siemens, mhm. Werkstudent in, in, international in den USA mhm. gearbeitet und, und sehr viel in diese Richtung gemacht. Also das passt besser zur Digitalisierung. Und seitdem ist das bei mir auch ein Credo, alle 18 Monate was Neues zu lernen. Mhm. Das heißt auch, seitdem ich aus der Uni raus bin, war ich wieder an vier anderen Universitäten immer wieder in Abständen. Ähm, ich sammle auch ganz gerne Universitäten, Brands, ja, also INSEAD, äh, HPI Stanford, mhm. HBX mhm. und die Apps äh, in Österreich-Winkel immer wieder für bestimmte Interventionen. Strategisches Marketing dort, Controlling und Finance dort, mhm. Design Thinking am HPI Digital Transformation in Stanford, ja, so ähm, immer wieder alle 18 Monate ähm, so eine Intervention zu starten, dafür auch Geld auszugeben oder Gehalt zu tauschen, mhm. ja, Tipp für alle Corporates, ja, kann man gut gegen Gehalt tauschen, Ausbildung, Weiterbildung, um relevant zu bleiben in dieser schnellen und komplexen Welt. Die mhm. ja, Welt ändert sich alle 18 Monate, ist so auch dieses mursche Gesetz, ja, nach wie vor tragend ja. ähm, die, die Speicherleistung von Chips verdoppelt sich bei gleichzeitiger, mhm. äh, bei, bei gleichzeitiger Halbierung des Preises ungefähr Ich kriege es nicht, krieg's nicht mhm. ganz hin. Ähm, und ich habe das einfach für mich so übersetzt in, in Wissensaufbau ja, alle 18 Monate und damit meine ich nicht On-the-Job-Learning, ja, das gehört eh dazu, sondern ich meine wirklich was anderes zu machen, was Neues zu machen, um mein Portfolio zu ergänzen, damit ich nicht in Konkurrenzdruck, in Lohndruck zu Robotern ähm, oder Automatisierungsprozessen mhm. äh, komme oder auch der, der nachdrückenden jüngeren Generation Z, ja, mhm. die ja wieder ganz andere Fähigkeiten mit an den Start bringen.
1: Ja. Jetzt sagst so du alle 18 Monate was Neues. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du gerade gesagt, dein Sohn ist jetzt 18 Monate alt. Mhm. Das heißt, kommt da vielleicht auch was Neues. <lacht> ja,
2: das. Äh, ähm, wir sind bereit fürs nächste Projekt. Ja, das muss jetzt nicht heißen, dass wir, dass wir Nachwuchs planen, aber ähm, das, das trifft sich, letzte Woche erst haben wir darüber gesprochen, das trifft schon, dass man sagt so, ja, auch wenn man, wenn man Eltern wird und das ist ja schon echt, ändert alles. Mhm. Ja? Als hätte ich das vorher gewusst, äh, ich hätte es trotzdem gemacht, aber vielleicht wäre ich besser vorbereitet gewesen. Es mhm. ähm, ändert alles deinen Fokus. Ähm, du bist verantwortlich für das Leben von jemand anders auf einmal mhm. und nach so 18 Monaten ist so einigermaßen Routine eingekehrt und du bist nicht mehr von jedem neu überrascht und hast was gelernt mhm. und bist dann auch wieder bereit, das nächste Projekt zu machen. Ja? Deswegen gucke ich mich jetzt schon wieder nach, nach Lernchancen um, ja? um wieder Zeit zu investieren in selber
1: lernen. Ja? Dann hattest du vorhin noch erzählt, dass du gerne kochst, dich gerne im Garten aufhältst, mhm. gerne Gärtnerst. also du kannst auch gerne bei mir zu Hause vorbeikommen. Mein Garten schreit nach einem Gärtner. <lacht> ähm, hast gesagt, dass du gerne mit deiner Familie Zeit verbringst, mhm. gerne spazieren gehst. Ähm, inwiefern ist das für dich auch Methode, Werkzeug, um dich quasi zu entkoppeln, also so eine quasi so eine gewisse Digital Detox zu fahren? Brauchst du, bist du ein Mensch, der sowas braucht und auch, auch dafür nutzt, oder ist das eigentlich eher Zufall?
2: Also ich, ich weiß, ich brauche es nicht, aber ich möchte es. Mhm. Ja, vielleicht ist es das Gleiche, aber ich gucke so von der anderen Seite drauf. Dass, ähm, ich bin jetzt nicht so der, der Fan davon zu sagen, ähm, ich, ich sperre mein, mein Smartphone und meinen Laptop in den Tresor mhm. und dann mache ich Digital Detox eine Woche und postet das jeden Tag ganz stolz auf Instagram. Leute, ich bin cool, ich mache Digital Detox. Ich ja, bin mhm. jetzt der Mega-Hipster, ich habe jetzt alle Smartphones weggesperrt. Mhm. Ähm, das ist nicht so meins. Aber wer, wer, wer schon mal richtig im Garten gebuddelt hat und dann die Tomate wachsen sieht ja, oder ähm, den Rasen und die Himbeerbüsche und so oder in den Wald geht mit meinem Sohn jetzt ganz häufig, das Laub liegt, liegt am Boden, das mhm. raschelt. Ja, ähm, ich habe auch mal so was Witziges gemacht wie einen Baum umarmen. Ja, ähm, jetzt nicht gesteuert von irgendeinem irgendeinem Coach oder so, sondern einfach diese Natur zu spüren. Ich glaube, das ist für uns Menschen ganz wichtig. Da kommen wir her. Mhm. Und natürlich, wir arbeiten viel, wir sind viel in Bürogebäuden wie diesen hier, haben dann natürlich immer unsere Geräte dabei und brauchen auch wieder die Verbundenheit zu Mutter Erde mhm. und Nahrung, Wald, Garten sind natürlich die klassischen Ausdrücke dafür. Ja. Mhm. Also, es gibt mir einfach ganz viel.
1: Was ich selber feststelle ist, wie du schon sagst, also wir, wir befinden uns fast jeden Tag, wenn ich jeden Tag in irgendwelchen Bürogebäuden. Wir sind immer umgeben von unseren Geräten. Ich glaube, ab einem gewissen mh, beruflichen Engagement lässt einem die Arbeit auch nicht mehr los. Ja? Also auch wenn man eigentlich Feierabend hat, dann hat man trotzdem das Smartphone da, man guckt trotzdem in die E-Mails, man ähm, macht auch nach Feierabend immer noch Calls äh, oder setzt sich an die Excel-Tabelle oder was auch immer. Ähm, ich glaube, dann ist es aber trotzdem irgendwo auch wichtig, dass man einen gewissen Gegenpol schafft. Mhm. Also sei es, den Baum umarmen oder was ich <lacht> Tatsache mache, ist ähm, jetzt in letzter Zeit gezielt wirklich ähm, rausgehen und das Handy und alles einfach mal zu Hause lassen. Mhm. Ähm, wir wohnen direkt am Wald ähm, und wir haben zwei Hunde und wir gehen oder ich gehe dann wirklich einfach Handy zu Hause lassen, Hunde schnappen, Schlüssel und dann raus und Hauptsache einfach erstmal überhaupt gar nicht erreichbar sein. Das, auf der einen Seite fühle ich mich komisch, weil irgendwie heutzutage sagt man sich auch, ja, es kann ja jederzeit was passieren, ja, was auch immer, wir könnten einen Baum auf den Kopf fallen. Wen kann ich denn dann anrufen? Ich kann ja keinen anrufen. Aber wie hat man es denn vor 30 Jahren gemacht beispielsweise? Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich versuche das selber immer mehr irgendwie in meinen Alltag reinzubringen, dieses Entkoppeln. Mhm. Ich würde jetzt auch nicht sagen, irgendwie eine Woche wirklich Detox, mhm. aber mal so ein Tag oder mal eine Stunde am Tag wirklich gezielt einfach mich loslösen davon, mhm. weil ich schon merke, dass sobald ich das Handy wieder in der Hand habe, ich schon wieder in irgendeinem so gewissen ja, Stressmodus ja. oder was verfallen, also eine generelle Anspannung ja. schon da ist und das Gefühl habe, solange ich, wenn ich einfach nur da sitze, ich muss irgendwas tun und ich muss, weiß ich nicht, bei LinkedIn reingucken oder irgendwas posten mhm. oder sonst was. Und ähm, es gibt halt jetzt wirklich so Phasen, wo ich sage, okay, ich gehe gezielt einfach mal auf den Balkon, habe nichts dabei und setze mich einfach nur hin und genieße einfach mal das Sein. Ich lese gerade ein Buch von Ryan Holiday, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ein amerikanischer Autor und das Buch heißt Stillness is Key mhm. und er beschreibt im Prinzip genau diese Phasen des gewollten ähm, Zurückziehens, das Gewollte auf jetzt konzentrieren und, und einfach mal die Ruhe in sich ähm, aufnehmen und fühlen, was einem dann wiederum im Alltag auch helfen kann, wenn man einfach diese Erdung dadurch hat, dass man dann auch wieder sehr viel besser unterscheiden kann, was ist wichtig, man kann sich besser konzentrieren und so weiter und so fort. So, jetzt bist du bei Hayes unter anderem zuständig für das Thema Digitalisierung. Ich meine, wir sehen im Zuge der Digitalisierung massive Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Wir sehen aber auch natürlich, dass die Digitalisierung uns sehr viele Möglichkeiten bietet in dieser Arbeitswelt. Also auch, wie wir unsere Arbeitswelt gestalten in Zukunft. Ja. Ja. Wie oder was ist. Erstmal, um, um nochmal im Prinzip ganz vorne anzufangen beim Thema Digitalisierung bei Hayes und deine Aufgabe. Was ist im allerersten Sinne deine Aufgabe oder dein Ziel, wenn du Digitalisierung bei Hayes vorantreibst?
2: Ja, da würde ich als allererstes gerne über die Definition sprechen. Mhm. Was ist Digitalisierung? Mhm. Und für mich, und so begreife ich auch meine Aufgabe, ist Digitalisierung eben nicht der reine Rollout von Technologie, mhm. sondern und damit meine ich dann erfolgreiche Digitalisierung oder man kann digitale Transformation dann da auch ähm, wortgleich verwenden. Also erfolgreiche Digitalisierung ist das veränderte Verhalten von Menschen, mhm. von allen, die bei HACE arbeiten, mhm. ähm, auf Basis von neuer Technologie. Mhm. Also wir rollen ein neues Werkzeug aus, mit dem wir besser Vertrieb machen können, Recruiting machen können, besseres Matching machen können. Mhm. Und Schlüssel zum Erfolg ist, wenden unsere Leute es an und wenden sie es richtig an,
3: mhm.
2: um die Firma nach vorne zu bringen. Und das ist auch Kern meiner momentanen Aufgabe. Ja, also Bei Hayes bin ich vor 18 Monaten eingestiegen und das ist jetzt das dritte große Projekt. Das erste war so Vision, Strategie, Maturity Audit, sind, wo stehen wir gerade, wo müssen wir hin, was ist die Vision und wo sind die Handlungsfelder auf diesem Weg dahin. Das zweite war Aufbau von einer neuen Digitaleinheit, das haben wir jetzt die letzten zwölf Monate gemacht, die Einheit steht und wird jetzt von einem Top Manager weitergeführt und jetzt bin ich auf das nächste Projekt gegangen. Wir nennen das Digital Sales Enablement, also zweieinhalbtausend mhm. Sales Leute, Sales Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier in der Dachregion zu inspirieren und zu trainieren, ihr Verhalten auf Basis neuer Technologie anzupassen, um damit zukunftsfähig zu bleiben ähm, als Einzelperson und gleichzeitig auch natürlich Haze nach vorne zu bringen. Das ist das, was ich unter Digitalisierung verstehe mhm. und was auch gerade meine ganz konkrete Aufgabe ist. Und das macht riesen Spaß.
1: Also würdest du auch sagen, dass Digitalisierung eigentlich viel mehr ein Mindset-Thema ist? Technologie als Enabler, klar. Aber ja. eigentlich in dem Sinne ein Mindset-Thema ist, wenn ich mich dem verschließe, dann kann die Technologie auch nicht helfen. Ich kann aber mit dem richtigen Mindset die Technologie nutzen, um... Mehr zu leisten, voranzukommen, besser zu sein. Ähm, würdest du das auch so sehen?
2: Ja, unbedingt. Ja, ähm, ich brauche schon die richtige Technologie. Ne? Mhm. Also, äh, und sie muss auch funktionieren. Ne? Don't, don't get me wrong, there, Also, mhm. wenn ich was ausrolle, dann muss das auch klappen. Ich kann mal was halbfertig ausrollen und dann monatlich Stück für Stück weiter optimieren, wie es ja mittlerweile die ganzen großen ähm, Tech-Unternehmen da draußen auch machen. Da ne? mhm. schmeißen einen halbfertigen Code auf den Markt, kriegen Nutzerfeedback und mhm. äh, optimieren daran dann über ihre agilen Teams. Technologie muss grundsätzlich schon mal funktionieren und auch irgendwie einen Mehrwert erfüllen. Mhm. Ja, WhatsApp, was hat Wahnsinn, ne? der Code ist nicht so komplex. 40 Leute arbeiten dabei WhatsApp in Palo Alto oder so, ich weiß nicht genau. Ne? Aber auf jeden Fall nicht viele. Aber in dem Moment, wo zwei Milliarden Menschen auf der Welt dieses Werkzeug nutzen, ist es das mächtigste Kommunikationsmedium, ja. das wir haben. Und das verändert das Verhalten von Menschen. Wenn ich mich dem komplett verschließe, dann würde ich erstmal diesen Menschen nicht verurteilen. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Allerdings in der Konsequenz und in der bewussten Konsequenz, was das bedeuten kann. Nämlich, dass ich unter Lohndruck mit Robotern und Maschinen gerate, dass mich zukünftige Generationen Talente aus dem Ausland, die wir ja dringend benötigen, dass die mich überholen. Und vielleicht auf meinem beruflichen Karriereweg, ich mir selber dann auch. Optionen verschließe. Ja, da gibt es Branchen, Industrien, die sind schneller betroffen, in der Medienwelt hat alles begonnen. Automotive, Insurance, Banking sind Maschinenbau, Energie mittendrin gerade ja. und dann gibt es welche, da wird es noch ein bisschen dauern. Ja, die ganzen Kommunen, die ziehen jetzt so langsam nach. Ja. Wahnsinn, wie digital die Bundeswehr gerade schon ist ja. und, und was die da auch zum Beispiel investieren in ihre ganzen Projekte. Und, alle, und je mehr es dann um Service, um Empathie, um Mensch-to-Mensch-Handlungen ähm, geht, sei es in der Pflege, in der Ausbildung, in der, in der Schule und so, desto später werden diese Bereiche auch einbezogen. Aber sie werden einbezogen und ich finde, es, es ist dringend an der Zeit, dass wir als Digital Misfits in den Organisationen, in denen wir sind, den Leuten da auch klaren Wein einschenken, klare F Erwartungshaltung formulieren mhm. und ihnen aber auch gleichzeitig die Möglichkeiten geben, sich zu entwickeln und sich Stück für Stück dieser neuen Technologie, der neuen Welt zu nähern. Und das alles verstehen wir unter Enablement.
1: Das ist gerade das Thema Empathie, also in den Bereichen, wo Empathie wichtig ist und so weiter, kommt die Digitalisierung später oder wird später, ähm, kommt später zu tragen. Was wir ja aber auch gerade sehen ist, dass die Bereiche, in denen Digitalisierung sehr früh umgesetzt wurde, in Anführungszeichen umgesetzt wurde, ähm, klagen inzwischen darüber, dass häufig der Mensch nicht ausreichend beachtet wurde. Also es wurden dann irgendwelche Technologien ausgerollt, mhm. ähm, die dann massive Veränderungen in Arbeitsprozessen haben, aber dann einfach der Mensch nicht berücksichtigt wurde. Und gerade diese, Industrie, die, diese, diese ja, Branchen, Industrien, wie auch immer, leiden gerade oder merken gerade, dass dass äh, der Mensch einfach zu kurz kam und ähm, häufig haben sie deswegen jetzt gerade massive Probleme mit, mit äh, Arbeitskräfte zu finden, beispielsweise qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Oder ganze, Arbeits, äh, äh, ganze Generationen wurden auch verbrannt, die einfach gar nicht mehr in dem Bereich arbeiten wollten, weil es beispielsweise überhaupt nicht mehr empathisch genug war, weil mhm. einfach nicht mehr auf den Menschen geachtet wurde. Mhm. Also auch da, glaube ich, sind wir gerade an einem Punkt der Digitalisierung angelangt, wo wir merken, oh, der Mensch steht eigentlich immer noch im, im Fokus, im, im, im Zentrum. Wir können nicht einfach alles mit mit, Digitalisierung, äh, mit mit Technologie platt walzen, sondern der Mensch ist immer noch das Wichtige und wir müssen gucken, dass wir Technologie und Mensch in Einklang bringen.
2: Ja, ja ich, und, und auch teilweise ähm, haben wir dann auch zu hohe Erwartungen an Technologie. Ich habe äh, vorhin, im, ich weiß gar nicht, ob das Spiegel oder Süddeutsche war, kurz einen kurzen Artikel überflogen, wo, sie, wo die Top-Forscher bei Google jetzt rausgefunden haben, mit ihren High-End-Algorithmen können sie ähm, 1, plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, was für uns 7 wäre, nicht zusammenrechnen. Ja, der Algorithmus bringt immer nur 6 zustande. Ähm, also ganz spannend, ich muss es nochmal in Ruhe recherchieren. Mhm. Also auch das, da, wir, wir überschätzen, was gerade schon möglich ist und ja. wir unterschätzen, was in fünf Jahren, in sieben Jahren, in zehn Jahren möglich ist. Ja. Aber da haben wir ja noch zehn Jahre Zeit, uns selbst auch Stück für Stück hinzuentwickeln. Ähm, deswegen mag ich auch die Theorie ähm, des Design Thinking so gerne, mhm. ja, das ist ja für mich am Ende des Tages ein Mindset-Topic ist, kein Prozess. Das ist das, genau. Drei Kreise, Technology, Business, People. Und da in der Mitte, da ist das, wo, wo, sich, wo sich Organisationen, die, die prosperieren, auch und Menschen, die, die Karrieren machen, die sich weiterentwickeln, befinden, mhm. weil sie alles drei zusammenbringen können. Tech und Business. Und das ist auch, da will ich mich auch selber hin entwickeln. Da glaube ich, dass Digital Leadership ähm, in der Gegenwart und vielmehr noch in der Zukunft sein wird. Ja, wer, wer sich da rein verorten kann, wer alle drei Perspektiven abbildet, der baut eben auch Prozesse und Companies, die den Menschen mit im Blick haben. Mhm. Gleichzeitig die Technologie und im dritten Moment auch noch Geld verdienen. Ja, da haben wir gerade auch ein paar große, die verbrennen Geld ohne Ende. Absolut. Ich weiß nicht, ob das so, so eine gute Idee ist.
1: Ja. Ich finde es spannend, dass du ja im Prinzip gerade sagst, dass Digitalisierung ja nicht schwarz oder weiß ist oder nicht eins und null, sondern es ist im Prinzip immer im Graubereich dazwischen irgendwo. Ähm, gerade was das Thema, du hast gerade angesprochen, Design Thinking angeht. Vor so zwei Jahren ungefähr wurde Design Thinking wie die Sau durchs Dorf getrieben mhm. als ähm, der Heilsbringer. In vielen Unternehmen wurden dann einzelne Design Thinking Kurse oder, oder Workshops gemacht und man hat sich dann erwartet, ja und danach ist alles wieder viel besser. Es wurde einfach als Wunderwaffe verstanden, aber nicht als Mindset Thema, wie du es eigentlich gerade sagst. Design Thinking ist ein Mindset. Ich muss das in die Organisation bringen und im Prinzip müssen alle Gedankengänge ja immer wieder diese Schleifen durchlaufen. Und es ist nicht nur einfach ein Tool, was ich einmal nutze und auf einmal habe ich so eine super Ergebnisse. Mhm. Und auch da zeigt sich ja einfach, ne, dieses es gibt nicht dieses eins oder null, es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern es ist im Prinzip so diese, diese Welt dazwischen. Also ich muss das Tool auch fortlaufend nutzen und ähm, Mindset ähm, ja. nutzen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt uns diese Welt angucken, wie es sich verändert, dass wieder mehr der Mensch in Zentrum, ins Zentrum rückt, gleichzeitig der Mensch im hohen Wettbewerb steht zur Technologie, also gerade jetzt, wenn es um Industrie geht, ja, da steht der Mensch schon seit den 80er Jahren im hohen Wettbewerb zu, zum Roboter im Prinzip. Der Roboter wird immer, immer schlauer, das heißt, der Mensch muss gucken, wo er bleibt im, im Zweifel. Ähm, aber wir sehen ja natürlich auch bei beispielsweise Beratung, beispielsweise ähm, der Einzelhandel hat auch gerade große Probleme, ähm, Medien sowieso. Ähm, dort haben wir auch massive Veränderungen. Mhm. Massive Veränderungen einerseits, wie die Arbeit aussieht, die die Menschen leisten müssen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn es um Führungskräfte geht, die mit diesen Menschen, die diese Menschen führen müssen, managen müssen. Das heißt auch, der Begriff der Führungskraft, des Managements hat sich ja in den letzten Jahren schon massiv verändert und wird sich, wir gehen davon aus, oder ich gehe zumindest stark davon aus, auch in Zukunft sehr stark verändern. Wie siehst du das? Was, was muss sich im Bereich Leadership oder wo sind, was liegt gerade im Bereich Leadership im Argen? Ich weiß, du hast einen Vortrag dazu gehalten, da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen oder vielleicht gehen wir auch direkt drauf ein, du hast einen Vortrag gehalten, einen TED-Talk zum Thema Naked Leadership, Es geht ja im Prinzip darauf ein, also wo siehst du die Herausforderungen für das Thema Leadership und Digitalisierung?
2: Das ist jetzt ein weites Feld, ne? ja. aber da freue ich mich drauf. Ja, ich äh, vor zwei Jahren hatte ich die Chance, diesen TEDx-Talk dazu zu machen zum Thema Naked Leadership. Und wir haben es Naked genannt. Ich habe es Naked genannt, weil ähm, nicht, nicht weil ich da ohne Hemd <lacht> ohne auf der Bühne war. Äh, ich hatte was an. Äh, könnt ihr auf YouTube nachgucken. Äh, kriegt noch ein paar Klicks. Wäre cool. Äh, 15 Minuten. Nein, sondern weil es um diese Nacktheit der Verletzlichkeit ging. Hm. Und das alles Entscheidende in Führungs- in, in einem Führungsjob, nämlich Vertrauen. Mhm. Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in die Organisation, dass sie mich auch hält und, und bestärkt und Vertrauen in das Team. Vice versa, Teamvertrauen in Führung. Und was da schon implizit dann mit drinsteckt in diesem Trust-Element ist, ähm, dass es nur Leadership geben kann, wenn es Followership gibt. Mhm. Ja. Ähm, und wir haben ist ja kein rein deutsches Phänomen. Ähm, an manchen Stellen, in manchen Organisationen dieser, dieser Lande ist es doch sehr ausgeprägt, dass wir Menschen ernennen und sie dann vorgesetzt sind, schon im Wording. Dann mhm. packen wir sie im Organigramm ganz oben hin und dann ziehen wir so die Striche und Kästchen nach unten. Ja. Ähm, damit machen wir Menschen ähm, zum Objekt, indem wir sie in Kasten schreiben mhm. und wir machen die Hierarchie deutlich. Da ist jemand über den anderen. Und wenn sich ein Mensch über den anderen gesetzt fühlt, dann, und das auch so ausgedrückt wird, dann wird nie richtiges Leadership daraus. Ja, dafür sind wir auch heutzutage viel zu schnell mhm. und sind, leben in einer zu komplexen Welt, als dass sich jemanden an die Spitze stelle, oder eine Frau oder ein Mann, ist egal, und der weiß alles und alle anderen folgen. Dieses Modell ist gerade in diesem Auslauf mhm. begriffen. Ja, ich glaube schon daran, dass es klare Rahmenbedingungen bedarf und in dem TED Talk spreche ich auch über die Ability, also die Fähigkeit der Führungskraft des Leaders, ja, der, der oder sie muss schon was können, ja, und zwar richtig, auch eine extra Meile gehen und die extra, das extra Engagement bringen, ähm, um, um überhaupt als Leader auch anerkannt zu werden, innerhalb einer Gruppe. Ja, so haben wir das auch ja als soziale Wesen die letzten was weiß ich, wie viele hunderttausend Jahre gehandhabt. Ich spreche da auch über das Phänomen des Carings, also das Sich-Kümmern mhm. im Rahmen einer psychologischen Sicherheit um mich selber, sodass ich fit bleibe, gesund bleibe, geistig wie körperlich, aber auch äh, und natürlich zuallererst um, um meine Follower, um meine Mitarbeiter, um meine Kollegen, äh, dass es denen gut geht, dass sie den richtigen Rahmen haben, in dem sie äh, erfolgreich sein können, zufrieden sein können. Und das dritte Element, um Vertrauen aufzubauen, Integrität. Ja, dass man als, als Mensch da steht und sagt, ich habe dir das versprochen, ich halte das auch. Und ich bin aber auch in der Lage, Nein zu sagen. Und wenn ich dir Nein sage, dann kannst du auch sicher sein, na, das ist jetzt ein Nein. Und du brauchst nicht am nächsten Tag damit wiederkommen. Du ja. kannst dich auf mein Wort verlassen, auf meine Handlungen verlassen, äh, damit man Menschen auch Sicherheit gibt und, und den Rahmen setzt. Das ist so im kurzen das ganze Konzept. Und da steckt, glaube ich, schon ganz viel drin, wo ich auch glaube, da also haben wir, glaube ich, auch ein paar Überschneidungen, wo wir uns in Zukunft in der Führung auf jeden Fall hinentwickeln Und hier sage ich, müssen.
1: Absolut. Ja. Jetzt wird natürlich ja noch gebohrt, sehr schön. Ja, wir bauen <lacht> ständig um. Ja. Ähm, zwei Punkte, auf die ich gerne noch eingehen würde, die du angesprochen hast. Das eine ähm, war dieses Thema, als Leader die extra Meile gehen. Was ich viel beobachte und was in der Vergangenheit auch üblich war, war, dass nicht die Führungskräfte, die Leader, die extra Meile gehen, sondern das von ihrem Team erwarten. Das heißt, ich bin der Vorgesetzte, deswegen erwarte ich von euch Team, dass ihr die extra Meile geht, während ich beispielsweise nach Hause gehe. Meine Erfahrung ist aber auch, dass gerade das eigentlich die Leader ausmacht oder auch die inoffiziellen Leader ausmacht, dass die diejenigen sind, die für das Team die extra Meile gehen die schwere Aufgaben für sich nehmen, weil sie sagen, okay, ich mache es für das Team. Ähm, damit das Team vielleicht entlastet wird, bin ich derjenige, der, der sich darum kümmert. Ähm, ich habe das besonders erlebt in meiner Zeit, als ich American Football gespielt habe. Da waren dann auch, wenn alle Spieler gleich in der Hierarchie waren, haben Einzelne trotzdem diesen Stempel des Leaders irgendwie, also die waren keine, Lied, äh, keine Führungskräfte oder so, aber sie waren, also nicht offiziell, aber sie, sie waren doch die, 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 ja. die, die, die Wortführer, diejenigen, die sich, die vorgegangen sind, die gesagt haben, so, lass uns das doch machen, die gesagt haben, hey, auch wenn das jetzt eine Scheißaufgabe ist, ich bin der Erste, der es macht, damit ich dem Team ja. zeige, wie es, ja. auch wenn ich fertig bin körperlich, weil es anstrengend war, ich mache jetzt trotzdem noch diesen Drill und ziehe es durch, damit das Team sich motiviert fühlt und so weiter. Und ja. ich glaube, gerade im digitalen Kontext ist das eigentlich etwas, was enorm wichtig ist, was aber leider ein bisschen was zu kurz noch kommt und wo gerade diese Kritik meinerseits auch ist, dass viele Führungskräfte Vorgesetzte sind, sie werden vorgesetzt, ohne dass sie überhaupt diese Fähigkeiten oder auch den Willen haben, diese extra Meile zu gehen. Ja,
2: ja das, also ähm, ich persönlich hatte da immer Glück, dann wohl auch. Ne? Meine, meine Führungskräfte haben immer hart gearbeitet und sind die extra, so hab ich, da habe ich mir das ja auch abgeguckt, ne? mhm. weil du bist ja als Führungskraft auch als Leader, du bist Vorbild ja? und damit auch, auch in der Verantwortung, das vorzuleben. Die Situation, die du gerade beschreibst, erleben wir dennoch in vielen Teams. Auch wo es gute Führungskräfte gibt, gibt es trotzdem auch in, der, in den Teams selber nochmal Hierarchiestrukturen, mhm. halt informelle, genau. wo dann dem einen ähm, eine Rolle zugeschrieben wird. Ja, da, da würd ich, ich würde da ähm, dann mehr über Einfluss sprechen, ja, Menschen, die in den Teams sind und da nochmal richtig Einfluss haben. Genau. Auch ganz wichtig, diese Leute als Führungskraft zu identifizieren und mit ihnen zusammen das Team nach vorne zu treiben. Mhm. Ja. Und an denen kann sich dann der Werkstudent, der Praktikant oder die, die Junior-Kollegin äh, auch ausrichten und selber nach zwei Jahren, nach drei Jahren in die Rolle eines informellen Führ Führungsmitglieds oder eines Impulsgebers, eines Einflussnehmers mhm. äh, reingehen.
1: Ja? Insofern das natürlich gewünscht ist. Ich meine, es gibt auch Menschen, die ähm, diesen Wunsch nicht hegen oder die einfach da nicht diese Ambitionen haben, ja. wie auch immer man so… wobei Ambitionen finde ich immer so ein so ein, wenn jemand nicht die Ambition hat, dann ist er direkt negativ. Das finde ich, kommt mit dem Wort Ambition immer so ein bisschen einher. Also es ist ja auch, sind wir ehrlich, es ist ja auch nicht immer ein geiler Job. Also äh, ja, die, die
2: coolen Gespräche enden durchaus auch mal, wenn man, wenn man den Raum betritt, ja, man ist nicht mehr Mitarbeiter, man ist nicht mehr Kollege, mhm. man ist ja doch in einer anderen Rolle. Ähm, du kriegst oft die Probleme auf den Tisch, du hältst deine Nase hin. Meistens bist du derjenige, der am meisten ähm, arbeitet, mhm. hast auch viel, viel Druck. Calls und andere Situationen zu, zu wilden Zeiten, also äh, keine Beschwerde über das, über das Dasein als Führungskraft. Ähm, aber klar ist natürlich auch, dass äh, viele Menschen das sehen, was es bedeutet bei ihren eigenen hm. Chefs, Chefinnen etc., bei ihren eigenen und dann auch sagen, boah, das ist eigentlich gar nicht das, was ich anstrebe. Hm. Finde ich auch sehr, sehr schade. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, wenn wir mehr Menschen in Führungs Positionen haben, in Führungsrollen haben, die echte Leader sind, dann wird, werden automatisch mehr junge Menschen diesem Beispiel auch nachfolgen wollen. Ja, und da mhm. sind wir vielleicht gerade auch in, einer echten, in einem echten epochalen Wandel, weil sich die Ansprüche der jüngeren Generation, Millennials, Gen Z, deutlich verändern in Richtung ihrer, ihrer Führung, ähm, dass wir uns auch ändern und vielleicht ein neues Beispiel geben, damit wieder mehr junge Menschen auch sagen, hey. Das finde ich doch cool, was die da machen ja, und ähm, dem eifere ich auch nach.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das also schade finde, dass wenig oder dass nicht so viele Leute diese Führungsrollen einnehmen wollen, ähm, weil ich immer noch glaube, jeder soll ja sein Arbeitsleben auch in gewissem Maße so gestalten, wie er es möchte und wenn ihm da eben es wichtiger ist, vielleicht wirklich pünktlich zu Hause zu sein, weil zu Hause noch ein voller Terminkalender auf jemanden wartet dann ist das vollkommen, aus meiner Sicht vollkommen nachvollziehbar, wo ich aber dann auch sag, gleichzeitig sagen würde, ähm, dass wir in unserer Arbeitswelt an dem Punkt angekommen sind, dass wir diesen Ausgleich für Führungskräfte, für angehende Führungskräfte, für diejenigen, die eine informelle Führungskraft sind, mhm. dass wir dort vielleicht mehr das Thema Work-Life-Balance und so weiter ähm, ausprägen, also dass, dass, dass ja. es nicht zum Nachteil ja. gelangt, dass man äh, Informelle Führungskraft ja. ist, weil man dann länger im Büro ist, weil man Nachts Calls oder spätabends Calls hat oder was auch immer. Also, ja. ähm,
2: Gärten für alle.
1: <lacht> ja, für den einen ist der Garten, für den anderen ja. ist es vielleicht das Motorrad, an dem man Ja, Rad wie ich für bei dir, machen. ne?
2: Absolut. Ähm,
1: aber dass wir, ja. dass wir eben die Möglichkeiten, die wir haben in dieser Arbeitswelt zur Flexibilität, zu individuellen Tagesabläufen und so mhm. weiter und so fort, dass wir die eben auch ermöglichen, damit andere Menschen Vielleicht ja. auch sagen, hey, ich möchte doch ja. vielleicht oder ich kann mir doch vielleicht vorstellen, ja. diese Rolle einzunehmen. Ja.
2: Was da ähm, ein echter Change war, auch großflächig jetzt bei Hayes in der mhm. Organisation, ähm, Führung in Teilzeit mhm. nicht nur zu ermöglichen, sondern auch wirklich zu pushen. Mhm. Und da haben wir viele, viele Beispiele, ähm, Männer wie Frauen, die dieses Angebot nutzen und tatsächlich dann ein Vorbild sind und sagen, ja, es geht in sechs Stunden am Tag oder in vier Tagen die Woche, kann ich diese Rolle auch einnehmen? Mhm. Das könnte was sein, so ein ganz so ein wirklicher Impuls in die Organisation da draußen, verändere die Artefakte, die Strukturen, du veränderst die Werte und die Kultur in Organisationen.
1: Ich ja. habe auch gelesen, dass Jobsharing äh, momentan ein absolut ja, total interessantes inne. Thema ist ja. und ähm obwohl es äh, teilweise überhaupt nicht erwartet wurde, sehr viel größere Vorteile bringt als, ähm, ja, als erwartet. Dass ähm, nicht nur einfach die Arbeit geleistet wird, die erwartet wird von einer Person in der Vollzeit, sondern dass halt sogar noch darüber hinaus sehr viel mhm. mehr Arbeit geleistet mhm. werden kann, mhm. äh, beziehungsweise Ergebnisse erbracht ja. werden. Ja. Du hattest aber gerade noch einen Punkt angesprochen in Bezug auf Naked Leadership, nämlich das Thema Vertrauen auch in sich selber als Führungskraft. Gleichzeitig ist aber ja auch, Leadership, besonders im digitalen Kontext, ja davon geprägt, dass man oftmals gar nicht die Antworten weiß. Mhm. Dass man vielleicht selber vorm Team steht und sagt, ich weiß es nicht, wir müssen gemeinsam gucken, wo der richtige Weg lang geht. Ich bin nicht mehr der Vorgesetzte, der sagt, in die Richtung geht es und auf und verderben, derben, sondern es ist, äh, man muss als moderne Führungskraft auch in gewissem Maße in, in der Lage sein zu sagen, ich habe keine Ahnung. Ja. Und man muss verletzbar sein oder Verletzlichkeit ja auch im gewissen Maße damit offenbaren. Das heißt aber auch, dass dieses Vertrauen, was du ja angesprochen hast, man muss ja wirklich ein starkes Vertrauen in sich haben, damit man überhaupt selber fähig ist, diese Verletzbarkeit mhm. zu zeigen und zu zeigen, dass man vielleicht nicht unbedingt immer weiß, wo es lang geht. Mhm. Wie, wie siehst du das in, deinem, in deiner persönlichen Rolle als Führungskraft? Ja,
2: ja bin, bin ich völlig bei dir. Und wer diese Situation kennt, Heute, ich hatte hier einen Workshop mit, mit 25 Kolleginnen und Kollegen, ich bekomme eine Frage oder mehrere und ich muss in jedem dieser Workshops oder in dieser Situation auch immer wieder mal sagen, weiß ich nicht. Hm. Schick mir dazu einen Zweizeiler, hm. schick mir einen Screenshot zu der Herausforderung, die du da gerade siehst und dann gehe ich nach einer Antwort suchen. Hm. Diese Situation kennt ja jeder von uns. Und dann weiß er auch, wissen wir auch, wie, wie durchaus schwierig das ist sich vor die Gruppe zu stellen und zu sagen, ich weiß es nicht. Hm. Und das bedeutet Vertrauen in sich selbst und in das Team. Also Vertrauen in die Kollegen, dass sie einen deswegen jetzt nicht verurteilen. Ich erwarte dann auch nicht, dass sie sagen, wow, ist der cool, Ja, der sagt das mal, ich weiß es nicht. Hm. Andere würden sich vielleicht rauslavieren. Das würde ich mir in Talkshows bei Politikern manchmal wünschen, einmal hm. zu sagen. Das weiß ich nicht. Mhm. Ja, Menschen, die auf alles eine Antwort haben, da werde ich immer kritisch, ja. Ja, weil das kann eigentlich heutzutage gar
1: nicht mehr sein. Oder von sich behaupten, dass sie die Schlausten sind und deswegen ja, alles so.
2: wissen. Ist ja totaler Käse, ne? ja. Ähm, Also, Vertrauen in die Gruppe zu haben, dass sie einen nicht verurteilt, weil man sagt, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, und gleichzeitig aber auch den Auftrag dann mitzunehmen, ich habe hier gesagt, ich weiß was nicht, dann habe ich eine Lücke entdeckt. Und jetzt gehe ich dich schließen Das hm. jetzt finde ich eine Lösung oder wir finden gemeinsam eine Lösung. Ja. In der Moderation von Gruppen kannst du dann natürlich auch immer dieses Stilmittel anwenden, ähm, kurz zu überlegen dann zu sagen, ha Gruppe, was haltet ihr denn davon oder Andreas, Dennis, wie siehst du das? Und schon bist du das schlau im Schiff, wenn man jetzt nicht zehnmal am Tag
1: <lacht> aber sagt, ist ich, weiß es, ich weiß es nicht. Ne? In aber es ist, ist es natürlich relativ ja. easy, ja. Ja. aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Führungskraft oder ich bin Geschäftsführer von einem riesigen Konzern, mhm. dann ist natürlich zu sagen, ich weiß es nicht, erstmal, oh, ja, also für Menschen, ich glaube, Menschen, die, die selber nicht so viel Selbstwahrnehmung haben, dass sie selber sagen können, okay, weiß ich nicht und dazu stehen, die erwarten auch von, von Führungskraften da, mhm. dann, dass sie immer alles wissen. Ähm, also da fehlt dann wahrscheinlich auch in gewissem Maße die Empathie und generell mhm. fehlt uns, glaube ich, in unserer Gesellschaft sehr viel Empathie. Deswegen sind, glaube ich, Politiker dann auch eher diejenigen, die sagen, ja, ich weiß, wo es lang geht, auch wenn ich es eigentlich überhaupt nicht weiß. Aber lieber sage ich, dass ich weiß, wo es lang geht, weil der Bürger kann ja eh nicht verstehen, mhm. was es bedeuten würde, wenn ich sage, ich weiß es nicht.
2: Ja. Und ähm. ich glaube, eine ähnliche Aktion dann auch zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Mhm. Und genau, ja. ja und wenn es richtig, wenn ich so richtig Mist gebaut habe, ähm, und dann auch zu sagen, und ich bitte dafür um Entschuldigung.
3: Mhm.
2: Punkt. Und jetzt lerne ich daraus und denselben werde ich nie wieder machen oder jetzt mal eine Weile lang nicht mehr machen und dadurch was Neues ähm, äh, entwickeln. Ja? Dieser Satz, ich habe einen Fehler gemacht, kennen wir ja auch aus Beziehungen. Ja? Wie, wie lange ist man sauer auf sich und ja. auf, den, auf den anderen, aber eigentlich ist man ja auf sich selber sauer, weil man weiß, man hat sich ja blöd verhalten, wenn mhm. man da lauter geworden ist oder den anderen mal beleidigt hat oder du kennst ja die Knöpfe bei deinen Freunden und mhm. bei deinen Partnern, genau. wo du die du drücken kannst. Ähm, und dann auch auf den anderen zuzugehen, über den Schatten zu springen und zu sagen, habe ich einen Fehler gemacht. Ähm, das, ähm, ich glaube, das ist etwas, was wir ganz, ganz hoch schätzen äh, sollten in, in den Organisationen. Wenn du Leute um dich herum hast, die in der Lage sind, das selbstbewusst zu sagen und nicht bucklerisch mhm. ne? und auch nicht jeden Tag zehnmal, ähm, aber wenn es ist dann dazu zu stehen und zu sagen, so und jetzt packe ich das an und löse das Problem.
1: Ich würde ja. sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also nicht nur zu sagen, ich entschuldige mich ja. für, meine, für mein Fehlverhalten oder sowas, sondern auch den Schritt zu gehen, zu vergeben. Also beispielsweise, mhm. wenn mir Unrecht getan wird, dass ich versuche, der bessere Mensch zu sein und vielleicht verstehe, in was für einer Zwickmühle sich mein Gegenüber befindet, äh, dass es dieser Person vielleicht gar nicht so leicht fällt, sich gerade zu entschuldigen mhm. Und dass man vielleicht dann es umdreht und sagt, hey, äh, ich bin vielleicht dann doch wieder der Erste, der das Gespräch aufnimmt ja, oder aus einer, weiß ich nicht, langen, aus einem langen Schweigen wird, bin ich dann derjenige, der das Schweigen bricht, ja. ähm, weil ich ja. verstehen kann, warum das Gegenüber es nicht tut.
2: Also das Verzeihen sozusagen. Genau, so. genau. Ähm, Solange es nicht selbstgerecht wird, ne? Dann, ja gut, ich dann meine, wenn schwierig. ich durch, ja. durchs
1: Land gehe und sage, ich bin der beste Mensch von allen, weil ich kann jedem verzeihen, ja. äh, dann ist es wieder eine gewissen, dann ist es natürlich ein ja ja. Beigeschmack. Ähm, das das finde ich gut,
2: das nehme ich mit dann, finde ich gut.
1: Ich, ich glaube, es wird hm. zu wenig getan. Hm. Und dann verhärten sich irgendwelche Fronten über, wenn man zurückblickt, über Blödsinn. Weil einem ja, der Zacken aus der Krone brechen würde, wenn er zuerst sagt, okay, war vielleicht eine dumme Situation, dass es uns besser machen. Mhm. Ähm, kommen wir zu dummen Situationen. Oh, oh, <lacht> hast Haze. du bei Google über mich
2: recherchiert ja, oder Ja, natürlich,
1: uiuiui, ui, ui. die 7000 Seiten waren sehr schnell durch, nein, ähm, wir, genau, du bist bei Hayes. Mhm. Hayes Dienstleister im Personalbereich, Personalbereich geht auch gerne HR, Human Resource, der Mensch wird als, wird als ähm, Ressource gesehen. Wo würdest du sagen, sind aktuell, gerade in, in diesen Umbruchzeiten, in denen wir uns befinden, ich meine, ich kann es eigentlich kaum noch sagen, ohne mich selbst dafür zu hassen, dass wir in, uns in Umbruchzeiten befinden, das tun wir seit 50 Jahren und eigentlich ist immer eine Umbruchzeit und gerade in der Digitalisierung ist eigentlich immer Umbruchzeit und wir sind noch lange nicht durch. Aber gerade in diesen Umbruchzeiten, wo würdest du sagen, dass beim HR, bei Human Resource, was läuft da schief? Also ich habe da das Gefühl, das läuft sehr viel schief, aber kannst du es vielleicht weil, weil du aus, der, aus dem Business kommst, da vielleicht eher den Finger drauf legen.
2: Ja, ich bin bei dir. Der, der Begriff HR, Human Resources, ist schon schwierig. Ich glaube auch, dass, dich, dass das mehr und mehr Common Sense wird, dass sich das gerade ändert. Äh, Menschen sind Wunder, sagt Frederik Lallou, ne? Und Da glaube ich auch sehr, sehr fest dran. Ähm, bei uns intern zum Beispiel heißt der HR-Bereich, jetzt nenne ich es nochmal so, auch nicht HR, sondern People. Ne? Mhm. Und äh, People und Management. Und ich glaube, dass aber die interne Personalarbeit ähm, mehr und mehr in diese Richtung geht, Z und zwar sich dann irgendwo auch zwei teilen wird. Das eine ist der ganze Bereich Administration, mhm. äh, Sachbearbeitung, äh, viel auch erst digitalisiert, dann automatisiert, mhm. wo es darum geht, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Prozesse, die Verträge, die Dokumente. Das alles in hoher Schlagzahl und Geschwindigkeit fehlerfrei abzuarbeiten. Mhm. Und dieser Bereich muss getrennt werden vom Bereich People and Culture, wo es darum geht, die Organisation und die Menschen in ihr jeden Monat ein Stückchen weiterzuentwickeln. Mhm. Und was aus meiner Sicht schiefgelaufen ist über die letzten Jahre, ich, und ich bin jetzt kein HR-Organisationsentwickler, aber das ist so meine ganz persönliche Meinung, dass wir diese die Bereiche sehr, sehr verquickt haben miteinander mhm. und dann die Kreativität rund um Kultur, um Werte ähm, in einer sachbearbeiteten Gesteuertheit ähm, äh, ge gemacht wurde. Mhm. Und da glaube ich nicht dran für die Zukunft. Ich glaube, dass sich das auseinander dividieren wird. Je, je mehr auch Organisationen, und da sind wir ja mitten am Sweet Spot, im, im Recruiting, in der Personalvermittlung, in, in der Freiberuflervermittlung, Je mehr auch natürlich Organisationen erkennen, dass Talent der Key, Key to Success ist und sie zum einen mehr dafür tun, dass die Retention Rate ähm, höher wird, also die ja. Leute länger bleiben, die guten Leute vor allem äh, bleiben und ich die richtigen anziehe zur richtigen Zeit, mhm. das ist ja letztendlich auch unser, unser Job, ähm, da wird ein größerer Fokus drauf gelegt. Sehen wir höhere Investments? immer wenn Venture Capital in diesen Bereich reingeht und Renditen sieht, dann, dann sehen wir auch Veränderung und das ist gerade in, in, in People ähm, absolut der Fall.
1: Ist das so, dass gerade ja. ähm, da das Geld hinfließt? Weltweit, ja. Mhm.
2: Ganz viele Startups, ähm, die sich entwickeln, aber auch große Organisationen, die ähm, hier viel Geld investieren mhm. und ähm, oder investiert haben über die letzten Jahre und ja auch da ganz viele neue schöne Modelle rausgekommen sind die ganze New-Work-Szene auch in Deutschland, die natürlich äh, auch mal ein bisschen over the top ist. Und manchen Stellen auch ein bisschen zu viel vielleicht. Ja. Vielleicht
1: auch ein bisschen ähm, ein zu bi esoterisch. Ein
2: bisschen zu viel Shishi. Mhm. Ähm, auch da bin ich bei dir. Ja. Ähm, äh, aber das, diese Blase wäre ja gar nicht möglich, wäre nicht das ganze Geld da, diese Leute auch zu bezahlen, mhm. die dann von einer Konferenz auf die nächste tingeln ja. können. Und ähm, da ist ja ist viel Potenzial gerade drin und es geht jetzt für uns darum, das, das Thema so weiterzuentwickeln, dass wir Menschen in Aufgaben bringen, die sie wirklich, wirklich wollen. Hm. Ja, wie äh, der Gründer der New Work Bewegung ja auch immer wieder sagt, ne? Arbeit machen, die Menschen wirklich, wirklich wollen. Und das zweite wirklich tut auch durchaus in der Selbstreflexion manchmal weh. Ja,
1: ja. Äh, ich habe auch das erste Mal, als ich mich wirklich, damit wirklich wirklich damit auseinandergesetzt habe, bin ich auch über das zweite wirklich gestolpert und habe gedacht, hm. Komische Formulierung. Ja. Aber Dann hast du deinen
2: Beraterjob gekündigt und hast äh, ja. deine eigene Firma gebaut. Ja,
1: ja nicht gar. Was heißt Firma gebaut, wenn man es denn so nennen könnte? Aber ähm, man setzt sich ungern mit dem Zweiten wirklich auseinander. Mhm. Ähm, man sagt, ja, ich will wirklich was auch immer sein. Will ich das wirklich, wirklich sein? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich mhm. will ich was ganz anderes. Mhm. Eigentlich will ich den ganzen Tag im Garten verbringen und und beispielsweise Tomaten beim Wachsen zusehen, vielleicht wäre der richtige Job dann einfach Tomatengärtner und nicht hochbezahlter Sales Executive in weiß ich nicht was. Ähm, ja. Aber genau das, ähm, also ich glaube, wir müssen da noch sehr viel Entwicklung, haben wir da vor uns äh, und diese Wunschvorstellung von ähm, Friedrich Bergmann mit dem Menschen dahin zu bringen, dass sie das tun, was sie wirklich wirklich wollen, ist ähm, ich glaube, das braucht noch Zeit. Jetzt haben wir das Thema HR, ja, Thema Recruiting. Du sagst gerade, es fließt sehr viel Geld in den Bereich, aber trotzdem habe ich zumindest das Gefühl, es werden eher das Geld, was da reinfließt, gerade in Unternehmen, wird eher noch auf die alten Pferde gesetzt und jetzt wird, das, jetzt wird der, der Wetteinsatz auf die alten Pferde noch erhöht. Wie siehst du es im Recruiting? Oder sagen wir so, ich habe das Gefühl, dass Unternehmen nicht unbedingt bereit sind, neue Wege auszuprobieren. Mhm.
2: Also, das ist dein Gefühl, mhm. ähm, ich, ich sehe schon, dass da in diesem Markt gerade ganz viel passiert. Mhm. Zum einen ist es so, dass wir in Deutschland einen unterstrukturierten Markt haben, wenn es um Recruiting geht. Mhm. Und zwar um professionelles Recruiting. Da sind die angelsächsischen Länder viel, viel weiter. Mhm. In Deutschland werden 16, 17 Prozent der neuen Jobs und Projekte überhaupt mit Profis vermittelt. Mhm. In den USA, in England sind wir bei 60, 70, 80 Prozent. Heißt der, und, und der deutsche Markt ist wachsend. Mhm. Also für professionelle Recruiting-Companies ähm, gerade ein Markt, der organisch wächst. Mhm. Deswegen wachsen wir auch. Also Spoiler, jeder, der gerne Recruiting machen möchte, bei Haze is The Right Place to Be, ja, Werbung beendet, danke, Dennis, dass <lacht> du das nicht, nicht rausschneidest. Und ja, aber lass uns mal auf die letzten 20 Jahre gucken. Vor 20 Jahren haben wir noch für 50.000 Euro in der FAZ-Doppelseite geschaltet und den, den Head of Marketing gesucht. Hm. Jetzt machen wir das über... TikTok, Instagram, automatisierte Kommunikation mit, ähm, mit Salesforce Marketing Cloud, wir schicken über Chatbots ähm, per SMS äh, Verfügbarkeitsanfragen an Leute aus der Datenbank, die dann sagen, bin ich am Montag verfügbar oder nein, erst ab 1.12. Mhm. und so weiter. Ähm, viel, viel mit Datenauswertung, ja, das ist glaube ich das große Thema, strukturierte Daten auszuwerten über ähm, schlaue Algorithmen, die wir in unseren Programmen drin haben und dann Menschen, in die Lage zu versetzen, mit Talent zu sprechen im richtigen Moment. Also eine Professionalisierung der Branche, die so seit fünf, sechs, sieben Jahren wirklich hochfährt und die letzten zwei Jahre nochmal hm. mehr Gas bekommen hat, das sehe ich gerade so aus, aus diesem Inner Circle heraus. Ich glaube aber, dass es noch ein Jahr oder zwei braucht, bis das am Markt wirklich angekommen ist bis auch angekommen ist, dass Jobbörsen End-of-Life sind, mhm. ja, das, das ist ja kein, kein Geheimnis mehr, ne? dass ich auch über LinkedIn mittlerweile äh, mir eine persönliche Brand aufbauen kann und gar keine eigene Website mehr brauche, was ich an Daten, an, an Kontaktpunkten darüber bekommen kann, Wahnsinn. Ja, dieser Hype wird jetzt noch ein bisschen weitergehen und dann kommt das nächste Thema und die Recruiting-Companies sind da ja voll drauf und auch vorneweg. Ähm, die, die Frage, die ich mir stelle, ist, dass wir früher mal gesagt haben, die Großen fressen die, die Kleinen, also hoher Kapitaleinsatz frisst den kleinen mhm. Kapitaleinsatz. Dann gab es das Mantra, gerade aus dem Valley getrieben, schnell frisst langsam. Mhm. Und jetzt sind wir an einem Punkt, oder wir kommen in eine, in eine Marktsituation, wo groß auch schnell sein kann und das dann undisputed market leadership bedeutet. Lass uns an Google, an Amazon, ähm, an Alibaba mhm. denken. und ähm, auf diesem Weg sind auch im, im Recruiting-Markt äh, einige der Player, ja, und wir vorneweg. Mhm. Ähm, ja, das macht schon richtig Spaß da gerade. Ja.
1: Jetzt hast du gerade angesprochen, LinkedIn, das ist eine mhm. Möglichkeit, hervorragend gerade ähm, sich eine eigene Brand aufzubauen. Ähm, ein bisschen was auch dadurch, dass LinkedIn gerade noch im Prinzip organische Reichweite verschenkt. Also das, was wir. Facebook noch vor ein paar Jahren gesehen haben ist, die organische Reichweite war super, inzwischen ist im Prinzip kaum noch was von der, von der, von der organischen Reichweite da. Das ist bei LinkedIn noch anders, also man, man kriegt ähm, hervorragende Reichweite, mhm. hat damit super die Chance, sich ein Netzwerk aufzubauen, sich einen Namen in diesem Netzwerk zu machen, gleichzeitig durch Digital Misfits beschäftige ich mich ja mit viel, viel mit HR mit HRern, mit, ja, Recruitern, mhm. äh, Personalverantwortlichen und so weiter und beobachte so ein bisschen, was auch die Verhaltensweisen dieser Menschen bei LinkedIn und was ich mit Entsetzen festgestellt habe, ist in den vergangenen Monaten, dass ich ähm, Personen angefragt habe, wo, wo Kontaktanfragen schon seit Monaten ausstehen von Recruitern, die aber auch seitdem einfach nicht mehr online waren bei LinkedIn.
2: Hoffentlich keiner von dir dabei.
1: Ne? Weiß ich nicht, so <lacht> genau habe ich es mir da nicht angeguckt, aber... Wenn es meine Angestellten wären und ich in dem Recruiter-Business wäre, äh, dann wären es die längste Zeit meine Angestellten gewesen oder zumindest würde ich einfach mhm. mal sagen, Leute, ihr müsst LinkedIn nutzen. Wie siehst du das? Also als Recruiter nicht bei LinkedIn aktiv zu sein, ist das eine, geht das noch?
2: Also in, in unserem Geschäft nicht. Ja, ähm ich würde da Xing auf jeden Fall dazu packen, weil gerade für das Thema Recruiting ist der Xing Talentmanager ja immer noch der Ferrari. Mhm. oder der Porsche äh, hier in Deutschland, das beste, die beste Suchmaschine äh, der, der XTM. Ähm, nichtsdestotrotz trainieren und motivieren wir natürlich auch unsere Leute, aktiv auf LinkedIn zu sein. Mhm. Mindestens mal Profil und Relationship Management sauber zu haben. Und dann kann man in den nächsten Schritt auch über das Thema Establishing of a Personal Brand nachdenken mhm. und dann wirklich auch in Kommentieren, Posting, ins Community äh, Management einsteigen. Das aber dann schon sozusagen die hohe Kunst, ähm, anfragen die, vielleicht hast du keine nette Nachricht dazu geschrieben, ja, und dann wollte er das gar nicht annehmen. Das kann natürlich auch sein. Ne? Ähm, das
1: … Also, man kann ja, man kann ja in gewissem Maße sehen, <lacht> wann die Leute das letzte Mal online waren. Ja, genau. Ja, wenn, die dann, der wenn
2: die dann monatelang nicht mehr online Exakt. waren. Ne?
1: Das, ähm, jo,
2: also ich würde auf jeden Fall mal hinterfragen, wenn das Recruiter sind, wenn das HRler sind, die in dieser Branche zu Hause sein wollten, würde ich mal anrufen und hinterfragen, ob, ob sie den Markt noch richtig kennen. Mhm. Ja, weil das ist natürlich schon mittlerweile groß. Und der Hype um LinkedIn, ich bin völlig bei dir, jetzt ist die Chance da jetzt, um sein Netzwerk aufzubauen. Die organische Reichweite wird irgendwie in zwei Jahren auf keinen Fall mehr so sein wie jetzt, da muss ich da Geld reingeben. Oder halt eben diese klassische Trennung, ne, wie es auch in anderen Plattformen passiert ist, die, die schon ein Netzwerk haben von 5, 6, 7, 10, 20, vielleicht 100.000 mhm. Kontakten, die fliegen weiterhin über die Datenautobahn vorne weg, genau. die, die werden über den Algorithmus hochgepusht und die Leute, die den die diesen, diesen Move nicht geschafft haben, die stoßen immer wieder an den Algorithmusdeckel und kommen gar nicht weiter. Ja, ja. ja das, ich glaube auch, wir haben jetzt noch so, wir sind gerade mittendrin, aber wir haben noch so... 24 Monate, 18 Monate und dann sieht LinkedIn sicherlich ganz anders aus, als es jetzt aussieht. Ja. Ja. Aber deswegen gibst du ja auch Vollgas, ne? so wie ich äh, das erlebe. Ich, ich,
1: ich gebe mir Mühe, ja. <lacht> es, ist, es ist leider weniger, als ich eigentlich ähm, mir wünschen würde, aber der Tag hat leider auch nur 25 Stunden. Ja. Ne? Ja. Ähm, okay, ich würde auch gerne schon zum Ende kommen, so langsam, aber ich habe zum Ende noch zwei Fragen an dich. Und zwar, welches Buch oder welche Bücher liegen vielleicht gerade bei dir auf dem Nachttisch oder welche würdest du generell empfehlen? Das, kann, das können Sachbücher sein, das können Fictionbücher sein, das kann alles sein.
2: Also was ich ganz bemerkenswert fand, war Becoming von Michelle Obama, mhm. auch aus der ein Buch mit einer sehr persönlichen Geschichte, die auch einfach total witzig ist und berührend. und diese Perspektive an den Tisch bringt, von einer afroamerikanischen Frau, die auf einmal als Leader am Tisch sitzt mit ähm, auch ganz vielen männlichen Leadern in, der, in, in American Politics. Ähm, das fand ich, das ist ein bemerkenswertes äh, Buch. Ja, auf der, auf der Sachseite äh, beschäftige ich mich gerade viel mit Büchern, die sich mit Ethics und Digital beschäftigen, ja. Philosophie und äh, Digital. Nieder Rübelin hat da gerade eins rausgebracht. Ich kriege jetzt den aktuellen Titel gerade nicht hin, aber das ist ganz, äh, ganz, äh, ganz neu. Und ähm, ich fand ganz toll vor ein paar Jahren Machine Age 2.0 mhm. ähm, von dem, dem Harvard-Professor. Äh, Und die haben jetzt ein zweites letztes Jahr rausgebracht zu ähm, äh, Crowd Platform Business oder so. so also drei mhm. Begriffe. Das fand ich auch bemerkenswert ganz tolles Buch, das auch schön einfach erklärt, wie Technologie und welche Use Cases es dahinter gibt. Und als drittes, auch ein bisschen älter, Dark Horse, äh, die, die Agentur in Berlin, die ja sich aus einem Studiengang am Hasso-Plattner-Institut, 22 Leute, machen sich gemeinsam selbstständig in Gründen der Agentur, die haben ein Buch geschrieben, warum ich mich sonntags schon auf Montags freue oder so in die Richtung. Ne? Das war ich ja auch ganz klasse. Ja. Cool. Oh, 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 darf ich noch ja, eins empfehlen? klar. Start with why. Ah. Simon Sinek. Ja. Muss dabei sein. Und Get Simon nach Deutschland.
1: Ja. <lacht> genau. Also für alle, die es hören und unsere Petition unterstützen wollen, um Simon Sinek nach Deutschland zu holen. Das würde ich, das ich
2: so hart feiern, Dennis. Ja, wir, ja. Sind,
1: wir geben uns Mühe. Wir sind noch am Anfang, aber das ist auch ein Marathon, den wir da laufen. Und ähm, wir wollen Simon Sinek zu uns nach Deutschland holen. Und ähm, da sind wir schon bei den Gästen. Äh, welche Gastvorschläge. Klar hätten wir gerne Simon Sinek als Gast, aber vielleicht Hätt hast jetzt du noch mal gesagt, ja. andere Gastvorschläge für den ja, Podcast. Ja,
2: Gary Vaynerchuk ja, läuft ja auch gerade äh, raketenmäßig heiß auf LinkedIn. Ähm, ich könnte mir vorstellen tatsächlich, das ist jetzt eine Haze-Empfehlung, ähm, dass du dich mit dem Markus Herlin von, äh, von Haze mal auseinandersetzt. Mhm. Ähm, unser, Strategic Inhouse Consultant verantwortlicher und für Sales Management, Pricing Verhandlungen, ähm, Key Account, äh, top, genialer Typ und auch total witzig. Ähm, das, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe äh, vor, vor zwei Wochen mit dem Florian Feltes ein bisschen Zeit verbracht, mhm. der auch Professor jetzt an der Exponential University in Potsdam ist.
1: Hab ich gestern Abend noch getroffen. Ach ist ernsthaft? Ja. Okay, in
2: wo Köln. Ich? In Köln? Bei der okay. WeWork-Eröffnung war er auch habe mit, mit Florian habe ich ein Bierchen getrunken und uns unterhalten. Das war einfach, da ist die Zeit auch geflogen. Ja. Ich glaube, das könnte auch spannend sein. Der hat auch viel zu erzählen. Steht noch ja? auf der Liste. Steht auf der Liste. Ja. Super. Ähm, und wen dann noch? Ähm, Lass mich mal überlegen. Wie viel Zeit kriege ich zum Nachdenken? Solange der Akku äh, aushält. Ähm, Karim. Äh, Karim aus Frankfurt, äh, der macht auch einen Podcast, mhm. stellt ganz, ganz tolle Fragen und gibt Antworten zum Nachdenken. Karim ist auch ein toller Mensch. Ich, ich vernetze euch, wenn du das möchtest. Gerne. Ich könnte mir vorstellen, dass das, das würde auch richtig, richtig Spaß machen, ihr beide.
1: Cool. Super. Stefan, wir sind am Ende angelangt. Ich danke dir vielmals für die Zeit und für den Kaffee. Ich hoffe, man hört nicht zwischendurch, dass ich die ganze Zeit getrunken habe. <lacht> Im Kopfhörer habe ich immer so ein Schluckgeräusch gehört. Ich sag, mmm. ich danke dir vielmals für deine Zeit, für die Insights, für das nette Gespräch. Du bist natürlich herzlich wieder eingeladen zum Digital Misfits Festival am 8. und 9. Juni 2020 in Köln und da war wieder der Werbeblock und äh, wünsche dir dann jetzt auch ein schönes Wochenende, das wir hoffentlich gleich gehen.
2: Danke. Danke dir, Dennis. Tschüss. Ciao.
0: Und das war's auch schon wieder mit dieser Episode vom Digital Misfits Podcast. Digital Misfits. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du den Podcast bei deinem bevorzugten Anbieter abonnierst und bewertest. Auch für eine Weiterempfehlung wären wir dankbar. Wenn du weitere Informationen zu Digital Misfits haben willst, findest du diese auf unserer Website unter www.digitalmisfits.net. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünschen wir dir eine tolle Zeit.